0: Spontan İntra serebral Hemorajik Klavuzu 2022 Bölüm 1 Tarih 7 Haziran 2022 Yazar Ömer Yusuf Erdurmuş Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş Herkese merhabalar. Bilindiği üzere AHA Asa kritik hasta yönetimimizi ilgilendiren inme ve intraserebrel Hemorajik kılavuzlarıyla bizlere yön vermektedir. En son 2018 inme kılavuzu ve 2019 inme kılavuzu güncellemeleri sonrası sizlerin karşısına çıkmış ve kılavuzları özetlemiştik. 2015 yılında yayınlanan ve sitemizde de yer alan Spontan İntraserebrel Hemorajik Kılavuzundan 7 yıl sonra 17 Mayıs 2022 tarihinde AHA ASA, Spontane Interselebral Hemoloji Kılavuzu yeniden güncellenerek yayınlandı. 80 sayfadan oluşan bu kılavuzun orijinal metnine buradan ulaşabilirsiniz. acil.net çevir ekibi olarak kılavuzda öne çıkan bilgileri toplamda 4 yazıdan oluşan yazı serisiyle sizler için derledik. İyi okumalar. Spontan Interselebral kanaması olan hastaların yönetiminde akılda kalması gereken 10 mesaj. 1- Sağlık bakım sistemlerinin organizasyonu, optimal inme bakımının önemli bir bileşeni olarak giderek daha fazla kabul görmektedir. Bu kılavuz, intraserebrel hemoroji bakımı ve uygun olduğunda hızlı hasta transferini sağlayan bölgesel sistemlerin geliştirilmesini önermektedir. 2. Hematom genişlemesi, daha kötü intraserebrel hemoroji sonucuyla ilişkilidir. İnmenin süresi ve antitrombotik ilaç kullanımı gibi belirteçlerle birlikte artık bazı nörolojik görüntüleme belirteci mevcuttur. Nörolojik görüntülemeler hematom genişlemesi riskini tahmin etmeye yardımcı olmaktadır. Bu beyin görüntüleme belirteçleri, kontrastsız bilgisayarlı tomografi ile saptanabilen işaretleri içermektedir. 3. İntraserebral hemorojiler tanımlanmış bir dizi vasküler patolojinin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kılavuz hem mikrovasküler hem de makrovasküler kanama patojenlerinin belirteçlerini tanımlamanın önemini ve yaklaşımlarını vurgulamaktadır. 4. Serebral hemorojisi olan hastalarda antikoagülant kullanımı da mevcutsa hastalar oldukça yüksek mortalite ve morbidite göstermektedir. Bu kılavuz intraserebral hemorojiden sonra antikoagülasyonun tersine çevrilmesi için güncellenmiş öneriler sunmaktadır. Trombin inhibitörü dabigatra'nın tersine çevrilmesi için idarucizumab kullanılmalıdır. Rivaroxaban, apixaban ve edoxaban gibi faktör ona inhibitörlerinin tersine çevrilmesi için andeksana alfa kullanılmalıdır. Warfarin gibi K vitamin antagonistlerinin tersine çevrilmesi için protein kompleksi konstantresinin kullanımını uygulamaktadır. 5. Hafif ila orta şiddette intraseerebral hemorajiden sonra akut dönemde kan basıncının düşürülmesi hedefler dahilinde önerilmektedir. Düzgün ve sürekli kan basıncı kontrolü sağlayan tedavi rejimlerinin hematom genişlemesini azalttığı gösterilmiştir. 6. Hemorajisi olan hastaları tedavi etmek için kullanılan birkaç hastane tedavi yarar veya zarar sağlamamaktadır. İntraserebral hemorajin tedavisi için profilaktik kortikosteroidler veya sürekli hiperozmeler tedavinin sonuç için hiçbir faydası olmadığı görülmektedir. Acil cerrahi veya şiddetli trombostopini durumu dışında trombostransvizyonlarının kullanılmaması önerilmektedir. Benzer hususlar intraserebral hemoroji sonrası komplikasyonları önlemek için kullanılan bazı profilaktik tedaviler için de geçerlidir. Dereceli diz veya uylu kompresyon çoraplarının kullanımı tek başına derin ven önlenmesi için etkili bir profilaktik tedavi değildir. Profilaktik antiepileptik ilaçların uzun vadede nöbet kontrolünü veya fonksiyonel sonucu iyileştirmediği görülmektedir. 7. Minimal invaziv yaklaşımlar tek başına tıbbi tedavi ile karşılaştırıldığında mortalitede azalmalar göstermiştir. Ancak bu yaklaşımların fonksiyonel iyileşme üzerine etkileri hemen hemen aynıdır. İntraserepler hemoroloji cerrahi indikasyonlarına, önce kılavuzu ek olarak büyük hacimde, 15 ml ve üzerinde olan kanamalarda girmiştir. 8. Rehabilitasyon ve iyileşme, intraserepler hemoroloji sonucunun yaşam kalitesinin önemli belirleyicilerindendir. Kılavuz, taburculuk planlamasına erken değerlendirilmesini önermektedir. Hafif ila orta şiddette intraserepler hemoroloji için, erken destekli taburculuk hedefi için ekip bakımının kullanılmasını önermektedir. Rehabilitasyon faaliyetlerinin uygulanması, orta şiddetli intraselvral hemorajiden 24 ila 48 saat sonra düşünülebilir. Intraselvral hemorajiden sonraki ilk 24 saat içinde erken agresif mobilizasyon, 14 günlük mortaliteyi kötüleştirmektedir. Yapılan çalışmalarda fluoksetinin hemorajisi sonrası fonksiyonel iyileşmeyi sağlayabileceğine dair öneri bu kılavuzda doğrulanamamıştır. Fluoksetin bu denemelerde depresyon azalttı, ancak fraktür insülasında arttırdığı saptanmıştır. 9. Hemorajiden sonra yaşam desteği tedavilerinin ne zaman ve nasıl sınırlandırılacağına ilişkin karar oldukça zordur. Bu karar büyük ölçüde bireysel tercihlere bağlıdır. Müdahale kararı hekim ile hasta veya hasta yakın arasında paylaşılmalı ve hastanın isteklerine en iyi şekilde yansıtılmalıdır. Başlangıç şiddet ölçekleri kanama şiddetinin genel bir ölçüsünü sağlamak için faydalı olabilir. Ancak yaşamı sürdüren tedavileri sınırlamak için parametre olarak kullanılmamalıdır. 10- Bakım ekibinin önemli olan ancak bazen gözden kaçan bir üyesi de hasta bakıcılardır. Kılavuz, hastanın dengesini, aktivite düzeyini ve genel yaşam kalitesini iyileştirmek için bakıcı eğitimini önermektedir. Giriş Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl gerçekleşen 795 bin inmenin yaklaşık %10'u spontan intrasereblal kanamalar nedeniyle meydana gelmektedir. ABD merkezi çalışmalarda sereblal hemoraji instansı siyah hırtta beyazlara göre 1.6 kat fazladır. Meksika kükenli Amerikalılar arasında ise 1.6 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir. İntraserebrel hemoroji instansı tahmin edebileceğimiz gibi düşük ve orta gelirli ülkelerde yüksek gelirli ülkelere göre daha yüksektir. İntraserebrel hemoroji tartışmasız en ölümcül akut inme nedenidir. Erken dönem mortalitesi yaklaşık %30 ile %40 arasındadır. İnsidansı artmış yaşta doğru orantılıdır. Dünya genelindeki yaşlar nüfusla birlikte inme nedenler arasında önemli kalmaya devam edecektir. Yaşla birlikte hemoroji insinasını arttıran diğer bir neden de antikoagulanların yaygın kullanımıdır. K vitamini antikonistleri yerine yeni nesil oral antikoagülenler kullanımının artmasıyla interserebral hemoroji oranının azalma eğilimine girmesi umut edilmektedir. Kılavuzun kapsamı Kılavuz yetişkinlerde interserebral hemoraji teşhisini, tedavisini ve önlenmesini ele almaktadır. Aynı zamanda AHA-ASA 2015 intraserebral hemoroji kılavuzunu güncellemeyi de amaçlamaktadır. Rehberde odak noktası olarak kafa travmasının neden olmadığı ve yapısal bir nedeni olmayan spontan intraserebral hemorojiye hedef alınmıştır. Gösterilebilen yapısal veya travmatik bir nedeni olmayan bu kanamalara sıklıkla primer intraserebral hemoroji denir. Dolayısıyla konuşacağımız bu kılavuz, arteriovenezvanlar malformasyonlar, anevrizmal subarachnoid kanama veya rüptürü olmamış sakküler anevrizmaların tedavisine ilişkin aha-asa kılavuzları veya bilimsel ifadelerle örtüşmemektedir. Primer intraserebral hemorajiyi, sekonder nedenlerden ayırmaya yardımcı olan görüntüleme yaklaşımları da yine kılavuzda ele alınmıştır. Kılavuz aşağıdaki başlıkları da içermektedir. Acil bakımın yeri ve organizasyonu, ilk tanı ve değerlendirme, akut tıbbi ve cerrahi müdahaleler, İntraserebral hemoraji sonrası komplikasyonların ileri bakımı, bakım değerlendirilmesi hedefleri ve rehabilitasyon. İntraserebral hemoraji ve iskemik inme arasındaki farklılıklar nedeniyle veriler intraserebral hemoraji hasta gruplarından elde edilmeye çalışılmıştır. Hasta bakımın ve rehabilitasyonun bazı yönleri intraserebral hemoraji hastaları ile iskemik inme hastaları arasında benzerdir. Bu konularda iskemik inme ile ilgili kılavuzlara başvurulmalıdır. Daha önce kılavuzlardan öne çıkan farklar bu kılavuzun, önceki iskemik inme kılavuzu ile oluşturulduğu bir başka birliktelik ise intraserebral hemorajiden sonra hem tekrarlayan kanama hem de iskemik inme için risk altında olan hastalarda antitrombotik ajanların kullanım zorluğudur. İskemik inme riskinin değerlendirilmesi ve birincil ve ikincil iskemik inmeyi önlemeye ilişkin mevcut aha kılavuzları takip edilmelidir. Önceki kılavuzlardan farklı olarak kanama eğilim olan bir mikrovaskülopatiyi düşündüren serebral mikrohemorajiler ve kortikal süperfisiyel stereoziz gibi görüntüleme bulguları olan bireylerde, intraserebral hemoroji riskinin değerlendirilmesine ilişkin öneriler kılavuzda yerini almıştır. Kılavuzda, mikrohemorojik lezyonların MR'da rastlantısal olarak saplanma sıklığının fazla olması nedeniyle bu konuya önem verilmiştir. Rastlantısal hemorajik lezyonların nasıl yorumlanacağına ve bu lezyonlar üzerinde nasıl hareket edileceğine dair kanıtlarsa sınırlıdır. 2. Genel Kavramlar Küçük damar hastalığı tipleri İntraserebral hemorajiler, tanımlanmış altta yatan vasküler patolojiler sonucuyla gerçekleşebilmektedir. Primer intraserebral hemorajinin çoğunluğunu oluşturan iki yaygın serebral küçük damar patolojisi arteriosikleroz ve serebral amiloid anjiyopatidir. Bu patolojiler bireylerin %30 ila %35'inde otopsi sonrası ortaya çıkarılmıştır. Arterioskleros, bazal ganglionların, talamusun, beyin sapının ve cerebellar çekirdeklerinin penetran arteriyollerini destekleyen konsantrik, hiyelinizde vasküler duvar kalınlaşması olarak tanımlanır. Başca risk faktörleri, hipertansiyon, diyabet ve yaştır. Serebral amiloid anjiyopati, esas olarak leptominix, cerebral korteks ve cerebellar hemisferlerde, arteriyollerin ve kılcal damarların duvarlarında beta-amiloid peptidin birikmesiyle tanımlanır. İntraserebral hemoroji, ilerlemiş arterioskleroz veya serebral amiloid anjiyopatili beyinlerin nispeten küçük bir alt kümesinde meydana gelir. Tipik olarak arterioskleroz derin bölgelerde, serebral amiloid anjiyopati ise lober bölgelerde meydana gelmektedir. Sıklıkla küçük ve asemtomatik olan serebral mikrokanamalar, T2 ağırlıklı MR yöntemleriyle taranan 60 yaş üzerindeki popülasyonda bireylerin %20'sinde meydana gelmektedir. Çok sayıda lober intraserebral hemoroji, mikro kanama veya kortikal süperfisyel sklerozis bastın kriterlerini oluşturmaktadır. Bu kriterler ilişkili kanamayı oldukça yüksek özgürlük ve duyarlılıkta saptamak için kullanılmaktadır. Antitrombotik ajanların kullanımı interserebral hemoraji riskini arttırmakla beraber interserebral hemorajinin altında yatan küçük damar patolojilerinin artan iskemik inme riskiyle ilişkili olduğu da bilinmektedir. Antitrombodik tedavinin Kar zarar oranını dengeleme karmaşıklığı ve önemi bu kılavuzu yerini korumaktadır. Serebral küçük damar hastalıkları arasında Boston kriterleri tarafından çıkarılan serebral amiloidanjiopati arteriyosklerozdan daha fazla nüks kanama riskine sahiptir. İntraserebral kanama mekanizması. İntraserebral hemorajinin genişleyen bir kitle lezyonunun doğrudan basınç etkisiyle beyin hasarını başlattığı bilinmektedir. Hematom ve metabolize kan ürünleri tarafından tetiklenen sekonder fizyolojik yolla beyin dokusuna zarar verdiği anlaşılmıştır. Beyin dokusunun lokal kompresyonu ve sonucunda gelişen artmış kafe basıncı, hidrosefali ve herniasyon mekanizmini tamamlamaktadır. İntraserebral hemoloji tarafında tetiklendiği düşünülen sekonder fizyolojik hasar mekanizmaları, cerebral ödem, inflamasyon ve hemoglobin, demir ve trombin gibi kan ürünlerinin biyokimyasal toksitesini içerir. Altta küçük damar hastalığı tipi intraserebrel hemoroji ile ilişkili beyin hasarı mekanizmasını ve şiddetini etkileyebilir. Arteriyoskleroz ve cerebrel amiloid angiopati ilişkili intraserebrel hemorojilerin arasında ise önemli farklılıklar yoktur. Kan basıncının düşürme ve antikoavülasyonun tersine çevrilmesi gibi intraserebrel hemoroji için başlıca tıbbi tedavilerin birçoğu hematom genişlemesini sınırlamaya yöneliktir. İntraserebrel hemoroji sonrası dokuyu sekonder yaralanmadan korumak için etkili tıbbi tedavi arayışları, bugüne kadar başarısız olmuş gibi gözükmektedir. Kraniotomi, minimal invaziv yaklaşımlar veya ventrikülostomi yoluyla cerrahi hematom boşaltılması, hem basınca bağlı daha fazla yaralanmayı yönlemi, hem de sekonder hasara karşı korunmayı amaçlar. Cerrahi tedavi denemelerinde ise bugüne kadar fonksiyonel sonuçta iyileşmeyi sağlayamadan sadece mortalitenin önlenebilmesi sağlanabilmiştir. Kılavuzun Kısıtlılıkları Verilerin çoğu yüksek gelire sahip ülkelerden gelmesi en büyük kısıtlık olarak göze çarpmaktadır. Yetersiz hizmet verilen klinikler ve yeterince temsil edilemeyen gruplar nedeniyle gelecekte daha kapsamlı bir kılavuza ihtiyaç duyulmaktadır. Hastane öncesi ve ilk bakım sistemlerinin organizasyon önerileri. 1. İnme hastalarında spontan intraserebürel hemoroji dahil olmak üzere çeşitli popülasyonlar için halk sağlığı eğitim programlarının tasarlanması ve uygulanması, erken tanının sağlanması ve hızlı acil servis bakımının sağlanması, Tanı ve tedaviye kadar geçen süreyi azaltmak için faydalıdır. Öneri sınıfı 1. Kanıt düzeyi BR. 2. Spontan intrasereviler hemoroji düşünülen ve nörolojik semptom veya bulguları olan hastalarda, sevk personeli ve ilk müdahale ekipleri için inmenin tanımlanması, tanı ve tedaviye kadar geçen sürenin azaltılması ve hastanın aklını kolaylaştırmak için inme tanıma ve şiddet araçlarının kullanılması önerilir. Öneri sınıfı 1. Kanıt düzeyi BR. 3. Spontan intraserebrel hemorojiye ait inme olan hastalarda tanı ve tedaviye kadar geçen suyu azaltmak için acil müdahale sisteminin derhal etkinleştirilmesi önerilir. Öneri sınıfı 1. Kanıt düzeyi BNR 4. Spontan intraserebrel hemoroji hastalarda tanı ve tedavi süresini kısaltmak için acil tıbbi hizmetler personeli nakledilecek hastaneye erken bildirimde bulunması önerilir. Öneri sınıfı 1. Kanıt düzeyi BNR 5. Spontan intraserebürel hemoroji hastalarında bölgesel inme bakım merkezleri kurulması tavsiye edilmektedir. Böylece potansiyel olarak faydalı tüm tedaviler mümkün olduğu hızlı bir şekilde sağlanabilir. Bu merkezler ilk intraserebürel hemoroji bakımı sağlayan sağlık testleri, nörokritik bakım ve beyin cereyesi klinikleri olan testlerde kurulmalıdır. Öneri sınıfı 1. Kanıt düzeyi CLD 6. Mobil inme üniteleri, spontan intraserebürel hemoroji dahil olmak üzere İnme hastalarında ambulansta inme merkezine transferleriyle elde edilenden daha hızlı tanı ve tedavi sağlamak için faydalıdır. Öneri sınıfı 2A, kanıt düzeyi BR. 7. Spontan interselebre hemoroji olan hastalarda hastane önce nörolojik kötüleşmeyi tespit etmek ve yönetmek için gerektiğinde hava yolu ve dolaşım desteği sağlama becerisine sahip inme değerlendirilmesi ve bakımında ilk müdahaleci eğitimi faydalıdır. Öneri sınıfı 2A, kanıt düzeyi CLD. Özet. Hastaneye öncesi bakım sistemlerinin ilişkin verilerin çoğu inme çalışmalarından elde edilmiştir. Bunun neden olarak da hastane öncesi güncelleyenlerin intrakerebral hemoraji hastaları ile diğer inme hastalarını ayırt etmesinin mümkün olmaması nedeniyledir. Sonuç olarak hemorajik inme hastaların hastane öncesi bakıma yönelik tavsiyeler inmeli herhangi bir hasta için tavsiye edilenlerle temelde aynıdır. Erken teşhis, uygun tesise ulaşımızın artırılması ve önceden bilgilendirme bu kısımlardaki en önemli basamaklardır. Hemoroji tedavisinin başlamasına kadar geçen zamanı ölçmek zor olsa da erken teşhisin daha erken tedaviye yakından bağlantılı olacağı sonucun çıkarmak zor değil. İntraserebilel hemorojinin hızlı teşhisini ve tedavisini kolaylaştırmak için halk eğitimi, organize inme bakım sistemlerinin oluşturulması ve ilk müdahale ekiplerinin uygun eğitimini sağlanması önerilmektedir. 2022 Spontan İntraserebilel Hemorajik Kılavuzundaki Bilgi Boşlukları ve Gelecek Çalışmalar Halkın inmeyi erken tanınmasına yardımcı olan halk sağlığı kampanyaları oldukça önemlidir. Bu eğitimlerin intersever hemorajinin teşhis ve tedavisini iyileştireceği kuşkusuz bir gerçektir. Gelecekteki çalışmalar eğitimlerin iyileştirmede etkili olduğu yönleri ve yararlı olduğu popülasyonlara odaklanmalıdır. Hastane öncesi stratejilerin iyileştirilmiş sonuçlara dönüştüğüne dair veriler sınırlıdır. Çalışmalar genellikle gözleme dayalıdır. Sevk, ciddiyet, coğrafya ve kaynaklara göre hangi ekiplerin hangi hastalara gideceğini seçen yerel süreçler tarafından bu durum karmaşık bir hale gelmektedir. Gelecekteki çalışmalar, hastane öncesi temel yaşam desteğiyle ileri yaşam desteğini karşılaştırma yönelik olmalıdır. Bakım sistemlerine ilişkin verilerin çoğu şüpheli inme, teşhis edilen inme veya iskemik inme çalışmalarından elde edilmiştir. Sonuç olarak, bakım önerileri tipik olarak iskemik inme veya tüm inmelere yönelik önerilere dayanmaktadır. Gelecekteki araştırmalar, Belirli bakım sistemlerin özellikle intraserebril hemoroji için faydalı olup olmadığını tespit üzerine gerçekleştirilmelidir. İntraserebril hemorojiyi sınıflandırmak veya teşhis etmek için tanı araçları hastane önce dönemde oldukça sınırlıdır. Hangi tanı aracının en iyi olduğu henüz belirsizdir? Şiddet içeren inme ölçeklerinin hastane önce değerlendirilmesi için yararlı olup olmadığı belirsizliğini korumaktadır. Olası hemoroji hastalarıyla büyük damar oklüzyon hastaların tanı koyma aşamasındaki birlikteliği araştırılmalıdır. Bununla birlikte intersebebral hemorajili hastaları belirlemede mevcut inme şiddet skorlarının araştırılmasına da ihtiyaç vardır. Hemorajiyi daha erken teşhis etmek için mobil BT cihazlarının incelendiği çalışmalar elzemdir. Özellikle intersebebral hemorajiyi hedefleyen tedavilerin klinik seyirde daha erken sağlandığı sonucunu iyileştirip iyileştirmediğini belirlemek için önemli olacaktır.